0: Nación Z por
1: Z93. Nadie se muere de amor. Si
0: de amor vive penando,
2: las penas un amor. Otro
3: amor las Estamos de regreso en Nación Z por Z93. Audi y Rivera es quien te habla junto a Jorge Suárez, Eddie López. 622-0937 es el número a llamar. Aquí se ha formado tremendo escarceo entre Jorge y Eddie con el asunto este de esa medida presentada por Migdalia González. Y no es por tu pelo. No, bueno, esos eso son otros 20 pesos. Pero este, esta medida lo que busca es el aval senatorial para la contratación de personas con antecedentes penales. La discusión estuvo de lo más interesante. Uno, Jorge piensa que es discriminatorio, Eddie entiende que no. Pero la realidad es que todo este tipo de medida eh, aplica al país entero. Así que vamos a ver qué, qué opinión usted tiene sobre esto. 6220937. Usted contrataría a una persona con antecedentes penales y vamos a partir de la premisa que excluye ciertos casos, por ejemplo, eh, casos de... <coughs> Eh, ¿Cómo? Eh, ¿Los lo que están excluidos?
4: Trabaja, excluye, Ajá. según el proyecto de ley, delitos. Eh, ¿De, de índole asesinato, sexual. Asesinato, eh, delitos menos graves y graves, con excepción de delitos de asesinato, agresión sexual y aquellos establecidos en la ley orgánica de la Oficina de Ética. ¿Cuáles son esos? Edith, hey, tú los tienes a la mano, porque la verdad que es que. Edith, más o menos. Los delitos, los delitos. Los delitos los, de, es, de la, la ley ética, orgánica de ética. de ética. Los de ética. Ah, no, no la ley orgánica ahí. de la oficina de que es establece <coughs> que dan excluidos los de la ley orgánica de la oficina. ¿Pero tú o sabes que, que ellos siempre
5: radican por el mismo, por el 4.1 o 4.2, que es el beneficiarse de...?
4: ¿Será de alguna manera que esto, verdad si lo, voy, yo lo, yo lo llevo ahí, es que a lo mejor alguien está pensando en que puedo contratar a, a alguien que violó la ley de ética en cuestión de que me lleve un dinero, de que hice algo para contratar a algún exalcalde, contratar a un exalcalde que que no se señalado, o algún funcionario que... que tuvo algún tipo de beneficio porque le llevaron yo no sé qué, a lo mejor va por ahí la cosa.
3: Vamos a buscarlo para tener uno, 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 unos hints sí, más gana, claros de, de la amplitud de la ley de ética porque... La gente lo primero que se va a preguntar es eso. Así que vamos a ver 622-0937. Yo te lo
5: enmarco en corrupción, verdaderamente, porque Por al final del día es corrupción. O sea, pues todo ahí, lo que implique corrupción, aquí. gubernamental o privada, está, está excluido. Pero queda excluido. Que excluido? Entonces,
3: entonces, dime qué. Está Ese incluido. no lo puedo contratar. Dime qué está incluido.
5: Pues, como te dije, delitos eh, menos graves y graves que no tengan agresión, agresión sexual. Okay. Dame, asesinato. dame un
3: delito menos grave.
5: Eh, fui y me oriné en, la, en tu casa en la grama de tu casa todo lo que sea menos, menos menos de seis meses menos de tres meses son por grité alteración exacto menos de seis, menos de seis
3: meses es la pena o
5: cinco mil son es mucho. yo creo que lo subieron pero
4: estaba 5, por ahí mil de ahí. multa yo checo ahora.
3: tengo a Ángel el telefónica buenos días Ángel a a todos, en la 1 uno. buenos días
6: saludos saludos el licenciado el licenciado López ahorita se fue para la tangente eh, Saudi tiene su negocio pero Saudi tiene un sistema de inventario Saudi tiene cámaras en la caja, Saudi tiene cámaras en la bóveda, y Saudi es una buena administradora. Y si no la tenía, que ahora que las que... tiene que poner. ¿Ah?
5: Y si no las tenía, ahora las tendrá que poner.
6: Eddie, estamos viviendo en un tiempo que donde quiera que tú vas hay cámaras ya, Eddie. O sea, no nos podemos ir por la tangente. Igual que entonces con un job description, entonces pongo que el que me va a administrar la bóveda <risa> tiene que tener un bachillerato, una maestría. ¿Me entiendes? porque es que Tú eres pones las reglas
5: que tú quieras en tu negocio. O sea. Sí, sí,
6: pero, pero estás diciendo que con esa ley que viene ahora, cualquiera puede administrar tu caja registradora. Y no es así. Yo he trabajado en la industria farmacéutica por muchos años. Uh -huh. Y para ciertas áreas, si yo soy un formulador, no todo el que trabaja en la industria va a formular. Yo tengo que tener un bachillerato en ciencias. ¿Me entiendes? No todo el mundo que trabaja en la industria es que está formulando. Yo puedo ser un buen compresor y, y, y seguir un batch record, pero no formulo. Formular es que ajustar unos parámetros de acuerdo a lo que yo recibo. Pues entonces ya ahí tengo que tener un conocimiento en ciencia. ¿Sabes? Que esta gente, Eddy, tienen derecho a inyectarse. Ahora mismo estamos hablando de que hay personal, de que tienen que traer gente de otros países para, para la mano de obra en Puerto Rico. Donde quiera que vamos, los ponen trabas. Yo entiendo que se le puede dar una oportunidad y no necesariamente a una de estas personas me va a administrar la caja ni me va a administrar la bóveda. Puede ser un buen repostero, puede ser un buen servicio al cliente, me puede limpiar las mesas con orgullo. Hay muchos trabajos que no tiene que ser administrarme la bóveda de mi negocio. Buen día.
3: Ahí está. Edith.
4: El que
6: no tiene
5: cámaras, ahora tiene que ponerlas porque tienes una persona que desconfía no, de el, no,
4: no, el menos no, no, grave son seis meses o cinco mil dólares. Menos grave. menos grave, cinco, cinco mil y seis meses. Seis Entonces, meses. Eh, el cuatro punto y el que estábamos hablando verdad de, de la ley de ética habla de prohibiciones éticas de carácter en general, donde menciona por a grandes rasgos, verdad. Sí. Eh, no puede utilizar los deberes y facultades de su cálculo ni propiedad de fondos públicos para obtener directa o indirectamente beneficios para su persona. O a un no tercero. puede aceptar o a solicitar a una persona privada o negocio directo o indirectamente beneficio para su persona, realizar sería acelerar, dilatar eh, los deberes de sus responsabilidades, no puede aceptar o solicitar de una persona privada o negocio directo o indirectamente un beneficio para él o para una persona. Tercero, negocio, entidad o cambio de los actos que lleve a cabo, no puede asegurar... Eh, o pretender que tiene influencia en el ejercicio de las funciones de otro servidor público no puede revelar usar información documentos confidenciales adquiridos por razón de su empleo para obtener directa o indirectamente un beneficio para él corrupción punto uh -huh. 4.2 eh, para él o para un tercero Jorge también si sí, lo dice para otra persona no dice el tercero él la dice para él u otra persona lo dice ahí directamente ¿Puede ser un
5: tercero un cuarto un quinto? puede ser un
4: quinto Puede ser la reversa, puede estar Exacto. en neutro. No
3: aquí tengo
5: en línea? De los,
4: a cualquiera de los a otra eh, Tengo a persona.
3: González. González eh. en línea telefónica, buenos días.
4: Sí,
0: buenos días. González le habla. Y felicidades en este nuevo año, primera vez que me conecto.
3: Ay, qué bueno, gracias por eso, ver, González.
0: Mira, mi opinión es, y es muy genuina mía, es, eh, si usted pagó, ¿por qué le van a seguir sacando... Eh, ya que el sistema carcelario o lo que es para rehabilitar a las
1: personas
0: uh -huh. verdaderamente no sirve, y si lo rehabilitó, lo vas a sacar a la calle y el mismo sistema te lo echa para el lado. Como las personas, uno va a saber si en verdad se rehabilitó o no. Hay que darle la rey. oportunidad a cada Exacto. cual, porque si usted pagó, no es que deba, si pagó. ¿Por qué va a seguir debiendo? Uh -huh. Yo entiendo que a cada persona, deben haber muchas personas, donde único no, uno no lleva un resumen, es donde se vende droga, es donde se hace lo ilícito, que ahí no tiene que llevar un resumen, no importa lo que hayas hecho, pero el mismo gobierno, ya que no te rehabilita, porque ni la cárcel, ni los sistemas que hay en estos momentos te están rehabilitando solamente sacan el mismo dinero al pueblo. Esa es mi humilde opinión. Agradecido. Todo el que haya cometido un delito y sí. haya pagado, ya no tiene deuda con el sistema.
3: No debería tener achigan. deuda con el sistema. Entonces, a nivel de sociedad, lo seguimos eh, discriminando y, y marginando.
0: ¿Y, y por qué los envía a lo que dice rehabilitarlo. Uh -huh. No se sigan engañando a ellos mismos.
3: ¿Eso valida la, la poca confianza que hay en la rehabilitación?
0: No, eso no, sí, yo pude haber caso? robado, uh -huh. haber robado y me rehabilité y le vele mejor el dinero donde estoy trabajando que lo que el mismo que me contrata
3: Así mismo. González, bueno, gracias no por tu llamada estar, y tu sintonía a Nación Z. Quédate pegadito. Bien, bye. tengo en línea, Nicoleta? 622 Él trae un
5: punto interesante, Saudi a lo último, que uh -huh. habla... De que a lo mejor alguien que haya tenido esa experiencia puede estar en mejor posición para velar por tu negocio. Pero claro. claro como lo hace la gente claro. en, el, en los casinos en Las Vegas, por ejemplo. Ajá. Que te contratan a personas que han tenido ese tipo de expediente. Porque cono se conocen todas las artimañas que pudieran utilizar en tu contra.
3: Genial. Pero,
5: obviamente,
4: es
3: apostar y confiar apostar en a que, a que lo que vas a hacer lo vas a hacer en favor de, de la compañía o en favor del estás negocio. estás
4: apuntando a que el sistema en un momento dado está la oportunidad de que se cumpla el ciclo de la reinserción en la sociedad. Claro. Mientras no apuestes a eso, vas a tener, vas a tener reincidencia constante.
3: Y, y de igual manera, eh, el no hacerlo también demuestra la poca confianza que hay en, la, Entonces, en el
4: sistema que las para pasen, pero no habría que ocurran. Claro,
5: Uy, claro. El, bueno, el buenos días, Puerto Rico, vino cargadito esta mañana. así ¿Ah,
3: eh. ¿A quién tengo en línea telefónica? Buenos días.
2: Buenos días. ¿Quién me habla? Jesús Robles
3: Hola, Jesús. Cuéntanos.
2: Esto, eh, hay que trabajar en el sistema. Jorge, Sa Jorge Suárez sabe lo que le quiero decir. Yo trabajo en el sistema. La rehabilitación es individual. Mm. Y si la persona no quiere rehabilitarse, no se va a rehabilitar. Yo estoy de acuerdo con que las personas cumplieron, ya estuvieron en el sistema, ya cumplieron, mire, en el trabajo. Pero hay que estar en el sistema, hay que estar allá adentro para saber qué es lo que hay, qué es lo que se mueve en la olla. La gente habla sin saber lo que hay se mueve allá adentro. Pregúntenle si han visitado alguna institución penal. Uh -huh. hay que estar allá adentro Así y vivir en carne propia lo que se vive lo que lo que viven los oficiales que ustedes allá adentro
4: porque que, no es fácil no es fácil para ellos, uh -huh. para nada
2: no para nada claro <risa> para nadie es fácil, hay que pasar vicisitudes y dejar su familia aparte y y estar allí las horas que sean pero sí la gente puede hablar y hablar y hablar, pero no nunca han entrado un, en una institución penal. Que entren y, y, y pueden hablar, que trabajen en el sistema para que ellos sepan lo que hay. Pero la rehabilitación es individual. Si la persona no desea rehabilitarse, no se va a rehabilitar.
3: Sí, sí. La salvación y la experiencia es individual. O sea, usted, usted falló, usted está cumpliendo y usted decide si cuando salga vuelve a hacer lo mismo y quiere regresar ahí. Así es que el sistema te puede proveer, pero es un asunto de conciencia, ¿no? Pero tiene mucha
4: razón es el, 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 el que está en la llamada telefónica, Jesús, eh, Jesús en, el, en el tema, y, y como un tema aparte, uh -huh. ¿verdad? No en el proceso final de, de la rehabilitación y la reinserción, el proceso que tienen también los oficiales de custodia. O sea, los, claro. los, los, los guardias penales pasan por unos procesos bien complicados: uh -huh. eh, cómo salen de allí, cuando hay problemas allí dentro, cómo los tienen que manejar la forma en que se dirigen a ellos, mm. los insultos, los epítetos, eh, incluso los de menores, porque los de menores ¿Sí? le empiezan, mira, gobierno, ve acá, le gritan, ¿sabes? Es complicado. El mantener o sea, un carácter y un temple por ocho y 12 horas. El temple uh -huh. de no tener las ganas de, como ser humano, jajarle la cabeza al otro que te esté insultando, Uy, o sea, es María. bien complicado.
2: Claro, claro, eh, eh, los oficiales son la espina dorsal del sistema. Esa es la y realidad, no puede hacer nada. esa es
4: la verdad.
3: Ahí está
5: mantener carácter. ¿Y cuánto se gana un oficial de corrección? ¿Hable?
2: Ay, no sé, porque yo hace 10 años que me retiré, pero no Ajá. sé.
4: <risas> pero no bueno.
3: Jesús, gracias por tu llamada no, no y tu sintonía 30, Nación Z. Quizás. Quédate pegadito.
7: Gracias, igual gracias igual.
8: por compartir tu
3: opinión y tu experiencia. Tengo a Anónimo en línea, 622-0937. Buenos días. Buenos días, ¿cómo se encuentran ustedes? Feliz de es que Saludo. estás con nosotros acá en Nación Z. ¿Quién me habla? ¿Anónimo? Dejamos ah, dejarte ahí, déjame
1: dejarte ahí. Quiero mantenerlo en anónimo. Muy bien. Soy de agresivo, Soy de agresivo. Y el tema es muy importante. Porque te habla un ex confinado. Ajá. ¿sí? Esto yo quería escuchar. Que le, Cuéntanos. Que le hice 14 años por pues, robo. Uh -huh. ¿Qué te robaste? Okay. Escalamiento. Ok. Le prohibí la invalididad de las personas residenciales cuál es una cosa pues muy importante porque le quita uno la seguridad a la familia. Uh -huh. ¿Qué sucede? El tema, el sistema coleccionalmente no se habilita a nadie. Las instituciones te brindan herramientas para tu poder llegar a la sociedad y tratar de ser un buen ser humano, uh -huh. pero corrección no debilita, debilita la persona que se quiera rehabilitar O
3: sea, que tú validas sí, la, que... la la llamada anterior, es un asunto independiente, ¿no?
1: Sí, es independiente, ¿por qué? Porque el mismo gobierno nos cierran la la entrada de poder, este, con mantener un trabajo o que ¿qué pasa? Al cerrar las puertas, pues, este, muchos que han sido confinados vuelven a lo mismo. Por necesidad. Por, por necesidad. Pero en mi caso, personalmente, yo me miré dentro de mi corazón y dije, ¿qué yo quiero con mi vida? ¿Continuar preso o muerto? Qué Hoy bien. en día llevo, tuve le hice 14 años, Wow. Y, llevo, y llevo 16 en la libre comunidad. ¿Por qué? Porque dije, basta Llevo 16 años trabajando para la misma compañía. Hoy estoy a frente, supervisando en esa compañía. Pude arreglar mi expediente a través de los tribunales, porque a los 60 meses, que son 5 años, pues es que considera para poder generar tu expediente. cuando la fiscal estuvo bien negativa para poder resolver mi caso. Y yo le dije a esa fiscal, yo le dije, la ley me prohíbe 60 meses, que son 5 años. Yo esperé 8 años para poder generar mi expediente, para estar seguro que en mi vida era un cambio. Pero lo decidiste tú. Te lo propusiste Cristóbal, tú. Me lo propuse yo, pero me lo propuse por la herramienta que me prohibió corrección. No corrección y me rebritó la herramienta que en aquel momento un socio penal psicólogo me ofreció. Que hoy en día ese psicólogo es mi amigo. Uh -huh.
3: ¿Y qué fue esa herramienta? Sí,
1: Esas herramientas son valores. Valores. Uh -huh. valores. Valores. Muy bien. Uno tiene que valorizarse, uno tiene que valorizarse. Y la verdadera rehabilitación fue perdonar y pedirle perdón a toda esa gente. Que yo le hice daño. Qué
3: increíble. Y qué valiosa esta llamada. Y llevo,
1: y llevo 16 años en la libre comunidad. Qué bien. Y hoy en día me hice de mi casa, tengo mi carro tengo una familia, y nunca se me olvida el pasado, por siempre lo llevo presente y en la mente, porque hay que llevarlo. Y todo lo importante de todo esto es que uno tiene que elegir y hacer un cambio de amistades, no importa de la manera que te miren, pero eso influye mucho.
3: El entorno, ¿verdad?
1: ¿De quién te rodea?
3: Qué interesante, de verdad que valoro mucho tu llamada. Esto es un testimonio genial en medio de la, de la del tema. Así que, gracias, gracias por eso. Sin duda alguna, la rehabilitación es, es individual. Gracias por, gracias por tu llamada. Tenemos ya el líder telefónica a ah, Javier. Ah, qué bien. Gracias por tu llamada. Vámonos con la línea telefónica, pero está con nosotros ya el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Así que muy buenos días, alcalde.
9: Buenos días. Saludos a ti, saludos a todos, buen día.
3: Qué bueno escuchar, ¿cómo está todo?
9: Pues gracias a Dios, muy bien, todo muy bien, empezando bueno. el día.
3: Amén, y ya lo vi ahí, dice usted que va a ganar la gobernación con, con Proyecto va, Dignidad.
9: Lo vamos a hacer, estamos en todo Puerto Rico, pues, llevando eh, el mensaje eh, de lo que queremos para Puerto Rico en todos los aspectos de lo que es la gobernanza del país.
3: ¿Cómo ha sido esa campaña, alcalde? ¿Cómo le va? ¿Cómo, ¿Cómo siente usted? Usted tiene la, 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 las comparables, los niveles más altos de comparables. Usted perteneciendo al Partido Nuevo Progresista y ahora en el desarrollo de este partido eh, es cuesta arriba, pero no imposible.
9: Pues eso es así. este, Tú sabes que el Partido Proyecto Dignidad es un partido que es de relativamente reciente creación, ¿verdad? Porque solamente uh -huh. eh, fue en el año 2019 que se creó. Eh, es un partido pues, que necesitaba estructuras, los últimos tres meses hemos estado nosotros pues, eh, visitando los diferentes pueblos de Puerto Rico, creando unas estructuras políticas que son necesarias esto dio como resultado que se pudo eh, radicar alrededor de 45 eh, candidatos a alcaldes en Puerto Rico 31 eh, para representantes y, y 15 16 senadores así que ya con estas eh, estructuras y otras que todavía vamos a fortalecer en diferentes pueblos, pues entendemos que ya podemos estar camino a las elecciones eh, 2024, pues mucho más fortalecido que lo que el partido estaba en el 2020. Y definitivamente, pues con otros eh, tipos de estrategias, pues entendemos que debemos prevalecer en estas elecciones.
4: Alcalde, eh, de alguna manera y le pregunto, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son las. ¿En qué cree Proyecto Dignidad? ¿Cuáles son los, 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 los valores que cree Proyecto Dignidad? ¿Qué es lo que la gente quizás debe mirar en Proyecto Dignidad que el país debe conocer? ¿Cuáles son los principios fundamentales de Proyecto Dignidad? El
9: proyecto de Proyecto Dignidad, uno de los principios fundamentales es el derecho a la libertad del ser humano, donde el gobierno no esté tan metido en todo el quehacer diario del de, de, de ser humano. Creemos en un gobierno que que sea un facilitador en vez de estar interviniendo en, en todos los procesos. Por ejemplo, eh, creemos firmemente en la libertad económica, en donde uh -huh. en, vez, en vez de eh, tener tantas eh, permisologías, tantos procedimientos, tantas burocracias, pues el ser humano pues, podamos nosotros canalizar en un, un sistema donde eh, pueda eh, desarrollar su negocio, pueda desarrollar su pensamientos empresariales eh, de forma tal que el gobierno no incida tanto en tanto eh, bu sistema burocrático. Una de las cosas, por ejemplo, que nosotros creemos firmemente es que eh, si tú tienes eh, un permiso ya de uso, pues no hace sentido de que eh, lo estés renovando cada dos años, cada tres años. Si tiene sí, un
4: poco esa burocracia, pero esa, sí. ese tema de, de que el gobierno no se mete en todo, ¿eso, eso influye también en el tema del aborto y en decisiones fundamentales de familia, porque el gobierno no bueno, se mete aborto, en eso.
9: Bueno, no, no, en no. el aborto no. En el aborto nosotros creemos en la protección de la vida eh, y creemos en la vida desde o la sea, concepción. Que
4: ahí sí puede, pero en, la otro, en, la, en las otras cosas no.
9: No, 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 ahí no se está metiendo, ahí está protegiendo la vida y
4: pero la si vida hay, es y fundamental. Y si hay, sí. hay unas situaciones particulares donde hay más de una vida en riesgo y hay que tomar una decisión.
9: Ah, si sí, hay más de una vida es riesgo, la vida de la madre. Y si es eh, un embarazo eh, no
4: deseado, que es una decisión de la persona, donde es una decisión única, ¿tampoco ahí el gobierno puede intervenir?
9: Bueno, ahí nosotros protegemos la vida, creemos en la vida. Si nosotros creyéramos en la vida, por ejemplo, nosotros hubiéramos creído, ¿verdad? Que eh, ni tú ni yo eh, quizás pudiéramos estar aquí. La vida es esencial. Eh, la vida es algo que el Estado debe proteger desde la concepción hasta que subsiguientemente, pues parta de este mundo. En una continuidad. La vida es, es sí. algo continuo. O sea eh, que, disculpa eh, que te ronco, es no, que ayer estuvo. No, no, no. no, no, no. Lo escuché, medio. lo escuché,
3: sí.
5: lo escuché <ríe> eufórico desde <ríe> la tarima, así que lo entendemos <ríe> perfectamente. Alcalde, ¿quién manda en Proyecto Dignidad? ¿Manda eh, Javier Jiménez o manda César Vázquez?
9: Bueno, nosotros tenemos una junta de gobierno. Yo soy el presidente de esa junta de gobierno y, como en toda democracia, se rige por ese órgano de gobierno, lo presido yo.
5: Pero lo que en términos de la política pública que van a, a llevar a cabo, ¿quién tiene la última pues, palabra? ¿Esa Junta?
9: Esa Junta, yo la presido. Ahora yo presido esa Junta, esa Junta de Gobierno, pues tiene un reglamento, ¿verdad? Y ese reglamento se, es el que aprobó la, la Asamblea General. Así que es un es un cuerpo colegiado, igual que los otros partidos que son cuerpos colegiados los presidentes lo que hacemos es dirigimos le damos dirección.
5: Alcalde, eh, en el caso de Adanora, ¿cerrado ese capítulo? ¿No consiguió los endosos? ¿Ha tenido algún acercamiento alguna palabra con, para con ella?
9: No, 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 no hemos tenido ningún contacto posterior a que ella pues, tomó su decisión eh, y como yo digo, pues son decisiones que nosotros seres humanos tomamos y eso se respeta.
5: ¿Entiende que el, el proceso fue justo con ella en el partido?
9: To totalmente, totalmente, el reglamento era claro, ella cuando hizo el el planteamiento aquel de reglamento, eh, no sabíamos basado en qué lo había hecho. Eh, mirábamos el reglamento y no tenía lógica su planteamiento. Bueno, que usted no punto, llevaba suficiente
5: a, tiempo en el partido, era, era a, bastante sencillo.
9: No, no, porque es un reglamento que establece para tú ser candidato eh, a la gobernación y para hacer la presidencia. El reglamento era claro que decía, si tú eh, quieres correr como presidente en una asamblea Tienes que tener un año como miembro de, de, del partido, pero también tú puedes llegar a ser presidente cuando tú eres el candidato a gobernador y entonces la presidencia de la Asamblea te tiene que ceder esa presidencia al candidato a la, a la gobernación por el periodo eh, eleccionario. Así que la percepción está...
5: no es que se aplastó a una mujer ne a una mujer y negra y una mujer negra.
9: Bueno, no. Y si, tú, y si tú me has visto, tú sabes que yo no soy blanquita Así que no, es cuestión, de, no es cuestión de, raza. de raza. Es cuestión de raza. Y, por ser y mujer? adicionalmente, y por ser mujer menos, tampoco. Tú sabes que el partido, las posiciones, excepto la de gobernación, pero las posiciones de mayor jerarquía, las mujer. la comisionada residente, tenemos la secretaria del partido, la subsecretaria del partido, la candidata a la alcaldía de, de San Juan la candidata a la alcaldía de Guainabo, la candidata a la alcaldía de, de Carolina, la candidata a la alcaldía de Cagua, candidata a la alcaldía de Sidra eh, Junco, eh, Fajardo muchas mujeres muchas mujeres, muchas mujeres ocupando eh, posiciones de, de, de alta eh, jerarquía ¿verdad? dentro del partido así que los dos planteamientos tanto el el eh, por ser mujer o por ser, eh, como tú dices, eh, negra, ¿verdad? Uh -huh. Pues eh, no, no tiene ningún tipo de validez en lo que es la realidad.
3: Ahí está. ¿Ahí está? Alcalde, gracias. muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Nación Z. Le daremos seguimiento. Usted sabe que este es gracias. su casa.
9: Gracias. Y, y disculpen nuevamente que estoy que casi No, no se preocupe,
3: pura... está ronco. Pero sí. ahí le vamos, hay mucho que hacer. Gracias por estar con nosotros.
9: Buen día, buen
3: día. Buen día, Javier Jiménez, presidente de Proyecto de Unidad y Alcalde de San Sebastián. Lo escuchaste aquí en Nación Z, donde escuchas a Tato Hernández, porque somos de
7: Formate, Tato. Vamos arriba, vamos arriba, Titi Saudi Cristina Rivera. Mío
3: me han cambiado el nombre 20 veces.
7: Yo soy Saudi Pela. Mire, tuvo un sueño con su nena y con sus cocineras. ¿Qué pasó? Elaborándome un bizcocho, bajo en azúcar, yeah. sirope con sirop de limón y piña. Mira ay, para allá. María.
3: Sí, sin azúcar sin
7: sobre María. todo. <risas> sobre todo, me imagino. Ay, 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 Vámonos con el voleibol Titi, que esta usted la conoce, y es gran amiga del voleibolista Sheila Ocasio. Y una nueva etapa en su carrera deportiva. Shey Casio nunca deja de sorprender de trabajar para el deporte y esta es jugadora que jugó con las crías de Cagua que jugó con varios clubes en Puerto Rico que representó a Puerto Rico en nuestra selección oígame, ahora llegó a las canchas por primera vez con uniforme de árbitro oficial así que Sheila está trabajando de árbitro oficial en el voleibol ayudando a todas estas categorías dice que se subió los primeros minutos nerviosa pero después se le fueron los nervios en gran entrevista que hizo el rotativo el vocero para con esta gran jugadora de voleibol y esta gran madre y tremendo ser humano. Así que, Sheila, te deseamos todo lo mejor. Dios te bendiga y muchas gracias por siempre trabajar con el deporte y con la juventud. Y usted se entra aquí en Nación Z, Somos Deporte, con el auspicio de Mestre Escuela que te informa. Ya estamos en el proceso de matrícula. Febrero está a la vuelta de la esquina. Empieza nuestra matrícula, puede pasar por nuestro recinto, compara facilidades de equipo, 787-238-9494 es el numerito a llamar. Jovencita, jovencito, ¿a usted le gusta la mecánica? Tenemos la dice y la de motora. Jovencita, ¿te gusta trabajar de asistente, asistente de dentista? Lo tenemos también. Pasa por cualquiera de nuestros recintos Mestercuores, toma la orientación y como dice nuestro logo, Mester College, construye tu futuro. 787-238-9494, el numerito a llamar. Achero.
8: Ya tú sabes, vamos, pero... Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya se está formando el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y entre Toa Baja y Bayamón, y más adelante entre Puerto Nuevo y Ato Rey. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa Baja, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida Lomas Verdes entre Bayamón y Guainabo, También la 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR22 y el expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, así como la autopista Luisa Ferré, entre Montillera y la zona del Centro Médico y más al sur en Caguas, y por último la 30 entre Juncos y Murabo. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy martes 30 de enero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica un día parcialmente soleado y cálido para todo Puerto Rico. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de algunos chubascos dispersos para el área metropolitana y aguaceros pasajeros en la tarde para el este, el interior y el norte. Los vientos estarán del noroeste para la mitad norte de la isla, mientras que estarán del suroeste para la mitad sur con velocidades de 4 a 8 millas por hora y algunas ráfagas de hasta 20 millas por hora. Las temperaturas, por otra parte, estarán en los medios altos, 80 grados, para todo Puerto Rico. Hasta aquí el Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Próximo, no te despegues de Nación Z. Próximo. No
3: te despegues, que por ahí viene Elmer Román, candidato a comisionado residente, junto a Jennifer González, que será lo que tiene que decir. Nos consiguió los gendosos. Te preguntamos eso y mucho más, solo aquí en Nación Z por Z93. Free significa.